0: Eh, en estos momentos eh, necesitamos calma, el mundo necesita, necesita calma Los seres humanos nos imaginamos lo peor cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice necesito decirte algo Necesito compartir algo contigo pero lo Primero que necesito es que tengas calma Cuando nos dicen eso eh, perdemos perdemos eh, Precisamente la calma nos empezamos a Angustiarnos empezamos a, eh, a imaginar lo Peor a pensar en lo peor pero eh, empezamos a Preguntarnos dónde y cómo podemos encontrar Precisamente esa, esa calma el mundo necesita calma y dios la tiene y dios la quiere compartir con nosotros la biblia dice en isaías capítulo 30 versículo número 15 la nueva o la reina valera contemporánea dice la escritura así ha dicho dios el señor el santo de israel quiero que notemos esta expresión de la palabra del señor a cada uno de nosotros la salvación de ustedes Depende de que mantengan la calma la salvación de ustedes decía muchos años atrás el profeta Isaías declaraba esta palabra la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí pero ustedes no quisieron obedecer. Las autoridades están haciendo todo lo posible Para que nosotros podamos, para que nuestra nación Para que nuestras ciudades estén, estén en calma Pero la verdad es que en momentos como estos En momentos en que la dificultad, en que la crisis En que la enfermedad o el mal pronóstico Aleluya ha llegado a tocar la puerta de nuestras vidas eh, Nos sentimos inquietos, nos sentimos impacientes Nos sentimos a veces desesperados y, y angustiados pero en esos momentos es Cuando la palabra del Señor nos Recuerda que el mantener la calma puede Ser la clave para encontrar la salvación Y la solución a cada uno de nuestros Problemas hay en ocasiones el hacer nada Y concentrarnos en la fidelidad de Dios y La confiabilidad de sus promesas es el Acto más poderoso y efectivo que jamás Pudiéramos nosotros llevar a cabo muchas veces iglesia la postura más poderosa de un hombre o de una mujer de Dios es precisamente la quietud y el descanso y ese es el mensaje que Isaías trata de compartir al pueblo de Israel al pueblo de Judá un pueblo que Estaba desesperado un pueblo que estaba eh, eh, En momentos apremiantes y de mucha Desesperación este pueblo de Judá el Reino de Judá se sentía acosado e Intimidado por el imperio asirio Aleluya ellos se sentían desesperados y Comenzaron a huir, buscando una alternativa para encontrar esa calma que necesitaban Isaías mira al pueblo de Judá y los ve corriendo hacia Egipto Por eso dice la escritura en, el, en Isaías capítulo 31 versículo 3 Y los egipcios hombres son y no Dios y sus caballos carne aleluya y no espíritu de manera que al extender Jehová su mano caerá el Ayudador y caerá aleluya el ayudado y todos ellos desfallecerán a una e Isaías miraba un pueblo Desesperado aleluya los embajadores iban y venían los líderes estaban teniendo reuniones Estratégicas de emergencia todos estaban en pánico lamentándose y preguntándose qué podemos Hacer, qué podemos hacer, y entonces Isaías da esta palabra: no tienen que ser, no, no tienen, aleluya, por qué desesperarse, pueden volver su corazón a Dios, aleluya, eh, eh, pueden eh, arrepentirse de su rebelión y confiar que Dios les cubrirá con un manto, con un manto de paz, les dará quietud y descanso en medio de todo lo que ustedes están enfrentando. El mundo necesita calma. Y Dios tiene lo que el mundo necesita la palabra del Señor nos dice en Isaías 32 versículo 17 y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre yo quiero decirte en esta Mañana iglesia que me escuchas yo quiero Decirte amigo aleluya que has eh, eh, que nos Está sintonizando a través de este medio Quiero decirte que Dios quiere darte el Reposo y la quietud que tú necesitas en Medio de la calamidad en medio de la Crisis en medio de la desesperación en Medio de la angustia usted puede encontrar El descanso y la seguridad que tú y tu Familia están necesitando la biblia nos Dice Isaías capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado en este tiempo necesitamos de calma y yo quiero hablarle de cuatro de cuatro aspectos importantes que son, que dan como resultado esa calma que tú y yo tanto estamos necesitando. La primera cosa que quiero mencionarles es que esta clase de calma es el resultado de un clamor sincero delante de Dios. En estos tiempos en los que desesperadamente buscamos un lugar de tranquilidad. Quisiéramos escuchar mejores noticias Quisiéramos escuchar respuestas a Nuestras muchas preguntas quisiéramos Encontrar ese momento de descanso y Reposo para nuestras vidas yo quiero Decirte en esta mañana que tú lo puedes Encontrar si entiendes aleluya en este Momento si empiezas a levantar un clamor De lo profundo de tu corazón delante Delante del Señor Dios está esperando Que usted clame Dios está esperando que como iglesia que como pueblo que como ciudad que como nación que, que como seres humanos empecemos a llamar a Jesús Empecemos a clamar por la ayuda de Dios Empecemos a buscarle a Él de todo corazón Tenemos una línea directa para llamarlo Usted y yo podemos tener esa oportunidad De acercarnos a Él con toda confianza La Biblia dice en el Salmo 34 versículo 17 Claman los justos Jehová Oye y lo libra de todas sus angustias Dios está diciendo yo estoy aquí para Ayudarte yo estoy aquí para solucionar Esta situación Dios está listo para Socorrernos pero Dios está esperando Dios está esperando recuerde que la, que la Calma que Dios puede dar a nuestra vida Es el resultado de nuestro clamor es el Resultado de llamar a Jesús yo quiero Preguntarte en esta en esta en esta Mañana te has tomado el tiempo para a llamar a Cristo te has tomado el tiempo para aclamar a Jesús dice la Biblia aclaman los justos y el Señor los escucha recuerdo una anécdota de un niño que no podía mover un pedazo de árbol y le dijo a su padre que estaba tratando aleluya y, 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 y haciendo todo su esfuerzo para moverlo pero que era imposible por más que lo había intentado, por más que había procurado hacer todo para mover ese pedazo de madera, le había sido imposible lograrlo. Su padre se acerca a este pequeño y le dice, ¿estás seguro de que hiciste todo lo necesario para mover ese pedazo de árbol? El niño volvió a insistir y le dijo papá créemelo he hecho todo lo necesario he hecho todo lo que está a mi alcance para mover ese pedazo de, 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 de árbol es demasiado demasiado grande es demasiado demasiado pesado y me es imposible moverlo. El padre le vuelve a replicar le vuelve a decir estás seguro de que has hecho todo lo que necesitabas hacer. Para poder eh, ah, eh, mover ese pedazo de árbol y el niño un poco molesto le dice al papá eh, eh, claro que he hecho Todo lo que necesito he agotado todos los recursos y entonces el padre le responde y le dice creo Que te ha faltado un último recurso creo que te ha faltado algo y no te has detenido a hacerlo Y le dijo el niño qué es lo que me faltó papá y el papá le responde te faltó Pedir la ayuda de tu padre te faltó pedir ayuda de tu padre sabe que a veces como niños como hijos Nos olvidamos de buscar la ayuda de nuestro padre tenemos un padre generoso tenemos un padre que está listo para escucharnos que, la, que está listo para ayudarnos Él está esperando que como hijos Que como sus hijos que somos Nos acerquemos a Él y busquemos de su ayuda Y le digamos Señor esto que ha venido sobre mí Es, es, es muy pesado, es difícil, es complicado Pero cuando tú vienes a tu padre Tú puedes estar seguro que tu padre estará listo Para socorrerte, tenemos un padre Amoroso Que está esperando que nosotros clamemos a Él y, el, y, la, y la calma que tanto estamos necesitando en este tiempo Iglesia aleluya y amigo que me escuchas Aleluya esa calma es el resultado El resultado de tu clamor dará una, una calma Un reposo aleluya y seguridad a tu vida Clamemos al Señor en esta mañana Busquemos su rostro los discípulos de Cristo Enfrentaron un momento también eh, muy complicado en sus vidas Mientras ellos estaban en una barca dice Marcos capítulo 4 versículo 36 al 37 Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba También los acompañaban otras barcas y de pronto se desató en una, un, una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que Ya comenzaban a hundirse mire es Importante considerar el desarrollo de Una tormenta la tormenta comenzó Seguramente a soplar un viento aleluya Que cada vez fue soplando o fue Arreciando aleluya mientras la tormenta Avanzaba ellos empezaron a sentir como Su embarcación empezaba a moverse quizás Con un poquito más de fuerza y como la eh, las aguas empezaban poco a poco a tornarse Un poco más peligrosas pero ninguno de ellos Se detuvo aleluya para para decir eh, vamos a Buscar a Jesús Jesús estaba con ellos Jesús estaba en la barca sin embargo Ellos empezaron a desesperarse ellos Empezaron a sentir temor ellos empezaron a Sentir pánico por la situación aleluya y, y Entonces en esos momentos Aleluya Cristo se levanta aleluya y entonces a el Señor eh, trae la calma Que tanto necesitaban en ese en ese momento ellos en el barco en esa situación Pero ninguno de ellos se atrevió a clamar aleluya hasta que recordaron Que Cristo estaba con ellos en el barco seguramente ellos pensaron cuando comenzaba por ahí la tormenta, quizás dijeron esto va a pasar o quizás dijeron esto lo podemos manejar nosotros. Cuatro de ellos de los que estaban en la barca eran Pescadores y estaban acostumbrados a surcar el mar Estaban acostumbrados a enfrentar situaciones como Estas y quizás dijeron nosotros lo podemos manejar Cuántas veces hemos, eh, hemos pensado lo mismo cuántas veces Hemos pensado nosotros lograremos manejar esta Situación podremos enfrentarlo eh, eh, a mi manera eh, yo pienso Que lo puedo sobrellevar yo cuánta cuán equivocados Estamos cuando no reconocemos que la Ayuda y el auxilio que necesitamos para Encontrar la verdadera calma en nuestra Vida se llama Jesús y Él no está lejos Él está cerca quiero decirte en esta Mañana que Él está contigo en la barca Y todo lo que necesitas es clamar a Él Con todo tu corazón perdemos la calma Con mucha facilidad Perdemos la calma, aleluya, eh, eh, tan fácilmente porque no somos capaces de mantener el control de la situación. Estamos muy limitados, aleluya. Las tormentas vienen eh, eh, tempestuosamente, de pronto nos sorprenden, aleluya, y no sabemos cómo, cómo responder. La solución a estos momentos de tanta inquietud y de tanta crisis sigue siendo Jesús. Quien quiere dar calma a tu vida, Clámale a Él, búscale a Él de todo corazón, Él nos dice en su palabra, Aleluya, Que, 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 que lo busquemos, pero, pero esa búsqueda, Involucra humillación de nuestro corazón, Tenemos que humillarnos delante del Señor, Segundo libro de crónicas, Capítulo 7, verso 14, Iglesia dice, Si se humillare mi pueblo, Sobre el cual mi nombre es invocado, Y oraren, y buscar en mi rostro dice el Señor y se convirtieren de sus malos caminos Cuando nosotros somos capaces de, de, de detenernos en nuestro afán De detenernos en nuestra búsqueda propia aleluya de, de la calma que tanto necesitamos Y somos capaces de detenernos para mirar a Dios para buscarlo a Él Dice el Señor entonces yo oiré desde los cielos yo oiré desde los cielos El Señor está listo para escucharte iglesia El Señor está listo para escucharte familia Ahí donde estás en tu casa El Señor está listo para escuchar tu clamor Dice yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Bendito sea el nombre del Señor Claman los justos y Jehová los oye ¿Por qué? ¿Por qué los oye? Porque ellos se humillan y, y al humillarse reconocen Aleluya su incapacidad Aleluya propia Para resolver una dificultad Ellos, ellos son escuchados Porque ellos asumen, aleluya Se asumen eh, eh, con una necesidad Aleluya y por lo tanto Ellos necesitan de alguien Aleluya eh, con un poder superior Aleluya más allá de nuestras fuerzas Más allá de nuestra capacidad Si estamos esperando Que el, que, 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 que el gobierno solucione Nuestros problemas Si estamos esperando Esperando que alguien más venga y solucione esta situación. Estamos equivocados. Pero si ponemos nuestra mirada. Y nuestra confianza en el Todopoderoso. Él dice yo oiré desde los cielos. Aleluya que si en esta mañana. Aleluya todos nos disponemos a clamar al Señor. Hay una promesa. Yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. La calma es el resultado de clamar a Dios. Pero también la calma es el resultado de una plena confianza en el Señor. En estos tiempos de prueba. En estos tiempos de lucha. Nuestra fe está siendo desafiada. Nuestra fe está siendo desafiada. Y necesitamos nosotros sostenernos en esa fe. No podemos dejar aleluya o soltar la fe. Necesitamos no perder la fe necesitamos Mantenernos mantenernos en fe y caminar En fe la biblia dice en Isaías 30 versículo 15 la salvación de ustedes depende de que Mantengan la calma pero también dice su Fuerza radica en mantener la calma y Confiar en mí dice el señor necesitamos Depositar nuestra confianza en aquel que Todo lo puede el temor, la duda, la incertidumbre que a veces eh, eh, estas situaciones empiezan a, a, a crear y a llenar el ambiente Nos llevan de a poco aleluya a soltarnos eh, 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 de la fe, eh, de a poco nos llevan aleluya a dudar De a poco nos llevan a, a llenarnos de incertidumbre, de a poco nos llevan a llenarnos de temor Usted y yo tenemos dos opciones ante las situaciones complicadas que la vida nos, nos presenta Podemos llenarnos de temor, de duda o de incertidumbre O podemos simplemente descansar en fe, en las promesas y en los brazos del Señor Es una elección, creer es una decisión, creer no es algo que se siente no es algo que usted diga es que yo siento No, eh, eh, la fe no es, un, no es un sentir, no es una emoción La fe va más allá de nuestras emociones La fe va más allá de lo, que yo, yo, de, 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 de lo que yo siento La fe es una decisión La fe es una posición que tomamos La fe es una actitud con la que nosotros Encaramos las circunstancias Y de esta manera resolvemos actuar Por medio de la fe es a través de nuestra fe que nosotros podemos alcanzar esa calma que tanto estamos necesitando en estos tiempos. El resultado, la calma es el resultado no solamente de clamar a Dios, sino también de confiar plenamente en Él. Recuerdo haber escuchado una, eh, una anécdota de un alpinista que le, le, le apasionaba mucho escalar las montañas. Se había propuesto Lograr eh, eh, escalar las montañas más grandes de la tierra, las más grandes del mundo Y en una de esas excursiones eh, él se sentía tan eh, eh, apasionado por resolver esa situación De escalar esa montaña que se, eh, se olvidó de mantenerse junto con otros alpinistas Que estaban de, eh, eh, con, esa, con ese mismo propósito le ganó el orgullo, le ganó el, el, el ego le, 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 le ganó eh, su ímpetu y cuando habían resuelto acampar Él decidió seguir adelante y dijo no yo voy a seguir adelante Y la mayoría le decía no eh, eh, te vas a exponer a los peligros eh, Es muy complicado que te vayas eh, las situaciones eh, es mejor esperar y, y por más que quisieron eh, persuadirlo no pudieron se dejó llevar por el querer alcanzar y des, que, di, que dijeran eh, soy el primer hombre de haber Alcanzado esta montaña solo pues resulta Que cuando él estaba escalando de pronto Mientras él estaba elevándose en las Alturas de pronto resbaló, eh, resbaló y Cuando él resbala ya estaba oscuro Cuando él resbala él cayó al precipicio y él pensaba que iba a morir en cuestión de momentos De instantes cuando de repente la soga que con el que Iba atado hermanos lo suspendió en el aire quedó Suspendido en el aire y cuando él se queda suspendido Después de entender lo que estaba pasando y de pensar Cuáles eran sus posibilidades él se da cuenta que está Suspendido en el aire sin saber dónde estaba todo oscuro Y sin saber qué hacer cuando de repente en ese momento él hace un llamado a Dios y le dice Señor ayúdame necesito que me ayudes no puedo ver nada estoy en completa oscuridad y no tengo claro no sé qué hacer necesito que me ayudes algo tienes que hacer para ayudarme sorprendentemente en ese momento aquel hombre escuchó una voz y esa voz era la voz de Dios. Y Dios le dice a este hombre, ¿estás seguro que quieres que te ayude? El hombre responde, sí Señor necesito que me ayudes. Le dijo, bueno te voy a ayudar, pero para poder ayudarte, Tú tienes que confiar plenamente en mí. Tienes que confiar plenamente en mí. Le dijo, Señor yo creo que tú me puedes ayudar y creo eh, 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 plenamente en ti. Y entonces Dios le dice, lo que necesito es que, Saques la navaja que traes en uno de tus bolsillos Y aquel hombre dice si sí, ahí traigo una navaja Quiero que la saques y que la tomes en tu mano Y con la otra mano quiero que sostengas la soga Con la cual tú estás sostenido Y aquel hombre toma la navaja en una de sus manos La otra mano la utiliza para sostenerse Para sostener la soga y de repente Dios le dice, ahora lo que necesito es que cortes la soga. Cuando Dios le dice, corta la soga, aquel hombre, Señor, pero ¿cómo quieres que yo corte la soga si es lo que me mantiene? Y le dijo, Dios, quiero que confíes en mí. Quieres, quieres que te ayude, tienes que cortar la soga. Cuando aquel hombre eh, 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 escucha lo que Dios le está pidiendo, aquel hombre, hermanos, pasaron los momentos, pasaron los minutos. Y Aquellos minutos se hicieron horas al día Siguiente cuando empezó a clarear Los Los uh, Los primeros auxilios o la gente que Que estaba ahí para, para buscarle Para responder a la emergencia de un Hombre que había se había extraviado en La montaña empiezan a llegar y cuando Lo encuentran hermanos el testimonio de Uno de los de los de las personas que lo encontraron Fue el siguiente encontramos a un hombre Colgado de una soga a menos a menos de Un metro de distancia de una roca Hay momentos en que nuestro día está tan Oscuro hay momentos en que la crisis está Tan oscuro que no podemos ver a nuestro Alrededor que no podemos ver con nuestros propios ojos la oscuridad, la incertidumbre, la duda, el temor. No nos permiten ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver. Pero yo quiero decirte hay alguien que conoce cada rincón de tu vida. Hay alguien que conoce cada circunstancia enrededor a tu vida, cada circunstancia enrededor a tu familia. Dios conoce los momentos por los cuales Estamos nosotros pasando y atravesando Aleluya y yo quiero decirte en esta, en esta En esta mañana que la respuesta Aleluya a tu clamor es Cristo y Él Traerá como resultado calma a tu vida Pero también necesitamos depositar Toda nuestra confianza en Él no importa Que no veamos con claridad no importa Que no entendamos lo que está pasando No importa que no alcancemos Saber más allá de nuestros ojos alguien ha puesto su mirada sobre ti sobre tu familia y él está Esperando que tú le creas creer no es algo que se siente creer es una elección este hombre tuvo La oportunidad de elegir y eligió no creer eligió no confiar y cuando tú eliges no confiar eres Preso de la circunstancia eres preso de la situación pero cuando tú confías en el Señor la biblia dice Dice que los que confiaron en Él, aleluya. Los que confían en Él, aleluya. Son como el monte de Sion que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Cristo le dijo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La fe a menudo nos desafía. Desafía lo que vemos. Desafía lo que escuchamos. Desafía incluso lo que percibimos pero Tenemos que tomar una decisión ahora Mismo nosotros tenemos que tomar una Decisión Jesús le dijo a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción pero con, 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 con esta con esta eh, 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 palabra que les dice a Los discípulos también les brinda la Oportunidad de encontrar calma y les dice Pero confiad. yo no sé cuántos en esta Mañana Aleluya necesitan orar a Dios y decirle Señor ayúdame a confiar porque dice el Señor confiar yo he vencido al mundo El apóstol Pablo entendió que en medio De su sufrimiento y de su prisión Él necesitaba seguir confiando por eso Decía no me avergüenzo de ello porque sé En quién he puesto mi confianza y estoy seguro porque esto es lo que sucede cuando tenemos confianza, cuando tú abrazas el temor, cuando tú abrazas la incertidumbre, cuando tú abrazas la duda, tú no vas a sentir seguridad, pero cuando tú abrazas la confianza en el Señor. Puedes decir como lo decía el apóstol Pablo. He puesto mi confianza y estoy seguro. De que él es capaz de guardar, aleluya. Lo que he confiado hasta el día de su regreso. Y en el Salmo 91 versículo 2. El salmista nos recuerda. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios en el confío. Yo quiero invitarte a que tomes la decisión de confiar en el Señor A depositar tu confianza en el Señor Dejemos que Dios actúe a través de las autoridades Que Dios actúe a través de los médicos Que Dios actúe a través de los científicos Pero depositemos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede Número tres, La calma es el resultado de no olvidarse de Dios la calma es el resultado de no olvidarse del Señor A menudo olvidamos aquellas cosas que no debiéramos olvidar Yo no sé si a usted les ha pasado pero a veces olvidamos Con mucha facilidad cosas que deberíamos de mantener En nuestros recuerdos y recordamos cosas que no Necesitamos tener ahí pero Dios nos invita a que recordemos en la Biblia usted se va a encontrar que a menudo Dios le pedía al pueblo de Israel Que establecieran altares o levantaran monumentos como recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos Para que no se olviden, para que tus generaciones sepan lo que yo hice, lo que yo hice con ustedes Pero a menudo Dios nos está invitando a recordar y en estos tiempos de dificultad Yo quiero invitarte no solamente a clamar a Dios yo quiero invitarte no solamente a depositar toda tu confianza en el Señor Sino que también quiero invitarte a traer recuerdos a, a no olvidarte, a no olvidarte de Dios Es el momento cuando más necesitamos acercarnos al Señor Es el momento en que necesitamos recordar Que Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia o situación que ahora mismo esté golpeando nuestras vidas Quiero mencionarte cuatro cosas que no puedes olvidar Cuatro cosas que tienes que recordar Primero tienes que recordar quién es Dios En medio de esta situación tan complicada Tenemos que hacer un llamado a recordar quién es Dios Dios es mucho más grande que nuestro problema Dios es mucho más grande que nuestras dificultades Dios es mucho más grande que las adversidades Nehemías fue movido a reconstruir las ruinas de los muros de Jerusalén Recuerde que una ciudad amurallada en aquellos tiempos era una ciudad que se sentía protegida Por ende una ciudad con murallas era una ciudad que tenía calma que se sentía segura que se sentía protegida sin embargo Jerusalén había sido devastada Y sus muros estaban, estaban destruidos Cuando, cuando enemías anima al pueblo A reconstruir la ciudad Lo primero que hace es levantar las murallas Y aquellas murallas hermanos Era, era necesario que se levantaran Pero cuando los enemigos vieron Que el pueblo levantaba las murallas Quisieron intimidarlos Y en esos momentos el pueblo de Jerusalén se sintió abrumado por esa situación Enemías eh, 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 tuvo que hablar con el pueblo Pero mire lo que dice Me, me gusta mucho la forma en que La actitud que Enemías toma Y las palabras que Enemías le da al pueblo Para reanimar, reanimar su corazón En el versículo 14 de Enemías 4 La Biblia dice Luego mientras revisaba la situación Reuní a los nobles y a los, de, a los demás del pueblo Y les dije no les tengan miedo, no tengan miedo al enemigo Recuerden al Señor, esta palabra es para usted Y esta palabra es para mí, iglesia, aleluya Dios quiere que recordemos, tenemos que traer A la memoria quién es nuestro Dios, recuerden Al Señor quien es grande y glorioso y luchen Por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos Y sus casas Necesitamos recordar cada día los atributos de Dios ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Nuestro Dios es omnipresente, alguien dice amén Es omnisciente, es omnipotente Tenemos un Dios soberano, un Dios que es eterno y bueno Nuestro Dios, aleluya, es mucho más grande Que cualquier adversidad que pudiéramos nosotros Ahora mismo estar pasando Recordemos quién es Dios, pero también recordemos lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por ti. Hay que traer a la memoria quién es Dios. Hay que traer a la memoria lo que Él hizo por ti. Quiero decirte en esta mañana que la solución a la problemática humana sigue estando en la obra redentora de Cristo. Se trata no de lo que tú hagas o yo haga. No es de lo que tú o alguien más haga Necesitamos traer a la memoria lo que Él hizo por nosotros y yo quiero Recordarte en esta mañana que Cristo Murió en la cruz del Calvario Aleluya la sangre de Cristo fue vertida Aleluya como, como, como el pago, el precio por nuestra redención Pero su cuerpo horadado, maltratado Aquel cuerpo humillado, clavado en aquella cruz Aleluya también pagó un precio Aleluya por tu sanidad Cristo murió en la cruz del Calvario Para perdonar nuestros pecados Pero recordando las palabras Aleluya del profeta Isaías en el capítulo 53 Él dice que por sus llagas Tú y yo hemos sido sanados Hay sanidad en el cuerpo de Jesús Hay sanidad en su obra redentora Pero tenemos que recordarlo En estos tiempos de crisis En la salud necesitamos recordar Que las llagas de Cristo En la cruz del Calvario Nos han comprado Es la mejor medicina es el mejor antídoto aleluya y por eso Usted y yo tenemos que recordarlo Cristo en la cruz nos salvó Cristo en la Cruz nos sanó y yo te invito en esta Mañana a que tú lo traigas a tu memoria Y lo hables y lo declares aleluya y lo Creas con todo tu corazón lo que él hizo Por ti aleluya lo que él hizo por mí Alimenta nuestra esperanza alimenta nuestra seguridad decía el salmista en el salmo 116 ya puedes alma mía estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo Aleluya ya puedes alma mía estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo recuerde lo que él ha hecho con, con usted y en el Salmo 77, versículo 11 y 12 dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño y meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Número 3. Recuerde lo grande de su misericordia. La bondad de Dios nos recuerda que Dios siempre está a nuestro cuidado. Que Dios tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. ¿Qué sucedería si cada mañana? Aleluya recordáramos que las misericordias de Dios son nuevas. Sin importar las circunstancias, sin importar la situación. Ahí están, no faltan. Cada mañana la misericordia de Dios está ahí. Apenas va, aleluya, vas a levantarte de tu cama y la misericordia de Dios ha llegado para tu vida. Ya está ahí esperándote. Es como el sol. Son es como los rayos del sol. Están ahí. De pronto usted se levanta y dice, "Pero, pero hoy no hoy, hoy como que no sale el sol porque está nublado, porque está lloviendo, porque hay tormenta." La verdad es que aun cuando haya tormentas, aun cuando esté nublado, aun cuando no alcancemos a mirar los rayos del sol. Eso no quiere decir que el sol no esté ahí. Así es la misericordia de Dios. Las tormentas de tu vida. No anulan la misericordia de Dios. No impiden que la misericordia. Que el rayo de la misericordia de Dios. esté presente como Él lo ha prometido. A través de su palabra. La Biblia dice en el Salmo 31. Versículo 19 y 21. Que grande es la bondad. Que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia yo estoy creyendo en esta palabra en esta mañana y estoy creyendo que Dios está por derramar una abundancia de bendición y de misericordia sobre cada uno de nosotros. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección Y los bendices ante la mirada del mundo Los escondes en el refugio de tu presencia Salvo de los que conspiran contra ellos Los proteges en tu presencia Los alejas de las lenguas acusadoras Alaben al Señor dice el verso 21 Porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad Traigamos a la memoria la misericordia de Dios. Y número cuatro. Recuerde siempre sus promesas. Hay que recordar las promesas del Señor. No se olvide de las promesas del Señor. Hay promesas de Dios esperando. Que alguien las haga, la haga suyas. La Biblia dice en San Juan capítulo 16 versículo 22. Jesús Hablando a sus discípulos en un momento en el que en el que los discípulos aleluya eh, eh, estaban estaban muy muy eh, golpeados por la noticia de que Cristo habría de morir Jesús les dice a ellos ahora están tristes ahora hay tristeza. Ahora hay llanto, ahora hay lágrima, ahora hay dolor, ahora hay sufrimiento Ahora, ahora sientes el golpe de la tempestad sobre tu vida Pero Jesús les dice una promesa pero cuando vuelva a verlos se alegrarán Y nadie les va a quitar esa alegría Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros y no podemos olvidarnos Aleluya tenemos que traerlas a nuestra memoria Recordar las promesas del Señor Cuando estás enfrentando momentos de confusión Cuando estás enfrentando días Aleluya críticos momentos complicados Momentos de incertidumbre Aleluya tienes que tomarte de las promesas del Señor Y cuando tú recuerdas las promesas Mire yo quiero decirle esta palabra Nunca dudes en la oscuridad Lo que Dios te ha mostrado en la luz Vas a la palabra que es luz Vas a la palabra que es lámpara Y encuentras miles y miles de promesas Aleluya reservadas para nosotros Estas promesas tú no las puedes dudar Cuando la oscuridad llega Estas promesas precisamente están ahí Para esos momentos, para esos momentos Aleluya oscuros El Señor a través de sus promesas será luz Será nuestra guía, será nuestra dirección Y será también nuestra calma Las promesas de Dios son una póliza de seguro Para cuando tú atraviesas tiempos de confusión En esos momentos tú tomas las promesas del Señor Y dejas de preocuparte porque te sabes cubierto Porque te sabes seguro Las promesas de Dios tendrán efecto en nuestra vida A la medida en que tú y yo las tengamos presentes las promesas del Señor por eso hablamos de recordarlas porque a medida de que tú tengas presentes las tengas en tu día a día en tu día a día y recuerde las promesas del Señor para tu vida esas promesas del Señor en tu vida tendrán un efecto tendrán un efecto maravilloso en nuestros corazones el Salmo 119 versículo 49 en adelante Tus promesas me dan esperanza No te olvides de ellas Tus promesas me dan vida Me consuelan en mi dolor Dios mío yo nunca olvido tu palabra eterna Pues ella me da consuelo Los orgullosos me ofenden Me molesta saber que esos malvados No siguen tus enseñanzas Pero yo las cumplo sin falta No olvide Recuerde. Y por último, quiero decirte que la calma es el resultado de que Dios esté presente. Cuando Dios está presente, usted y yo vamos a experimentar esta clase de calma. Por eso le dijo el profeta Isaías al pueblo de Judá, ¿por qué van a Egipto? ¿Por qué ponen su confianza en sus muchos caballos? ¿Por qué ponen confianza en sus carros de guerra? Ellos van a ser destruidos porque no son dioses, no son Dios. ¿Por qué acudir, aleluya, a los lugares donde no se puede mantener la calma, donde no hay seguridad? Si alguna seguridad encontramos, si alguna calma encontraremos, hermano la vamos a encontrar, iglesia, familia, la vamos a encontrar cuando, cuando nosotros Disfrutemos de la presencia de Dios en nuestras vidas Asegúrese de que Cristo está con usted Él ha prometido nunca dejarnos Él ha prometido siempre estar con nosotros Dios no, es, no nos ha abandonado El tiempo que estamos pasando Aleluya eh, eh, no, 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 no nos dice que Dios eh, lo esté pasando porque Dios nos ha abandonado Dios no nos ha abandonado él sigue cumpliendo su palabra. Él dice, yo estoy con ustedes. Como lo dijo en Mateo capítulo número 28. Aleluya, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Me gusta mucho la, la palabra que utiliza la nueva traducción viviente. Dice, tengan por seguro esto. Tengan por seguro esto. Yo no sé qué, qué tenga por seguro ahora. Yo no sé qué es lo que usted tenga por seguro. Pero hay muchas cosas que como seres humanos pens pensábamos que, 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 de lo cual nos sentíamos seguros. Hay quienes se sentían seguros de un trabajo. Hay quienes se sentían seguros de una cuenta de banco. Hay quienes se sentían seguros de ciertas cosas. Pero los días que han venido nos han enseñado que somos tan vulnerables. Y que cualquier refugio aquí en la tierra no es la seguridad que tanto nosotros pensábamos. Pero aquí Jesús está diciendo... Está diciendo esta palabra. Tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre. Yo estoy con ustedes siempre. Dios está de nuestro lado. Y cuando Dios está con nosotros, hermanos, dice la Biblia, ¿quién? En contra de nosotros. Quiero terminar compartiendo con ustedes una anécdota. Se habla de un militar. Que disfrutaba de un feliz matrimonio Tenía Tenía un matrimonio Ya de 10 años Vivían felices Disfrutaban eh, De sus vidas Tanto él como su esposa Sin embargo eh, Un mal diagnóstico Dio como resultado Que la esposa de este militar Perdiera la vista Su esposo trató de de llevar o de sobrellevar la situación. Para no hacer sentir a su esposa. Como extraña. Fuera de lugar. Para que su esposa pudiera tener una vida. Lo más normal posible. Así que estuvo con ella. La guiaba. La dirigía. Le mostraba. Le describía las cosas. La hacía ser parte de, del día a día. Llegó un momento donde. Donde la depresión. Y la ansiedad eh, empezó a hacer estragos en el corazón de esta mujer El hombre militar le propuso a su esposa eh, ¿Por qué no eh, buscar algún tipo de trabajo o algún tipo de actividad Que le tomara tiempo para que ella pudiera eh, tener una rutina también La esposa estuvo de acuerdo así que eh, se, por ahí se facilitó una manera de poder trabajar eh, Aún cuando ella no podía, no contaba con su vista, pero eh, ella, ella, ella pudo eh, eh, tener una rutina de trabajo Cuando ella empezó a, 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 eh, a trabajar tenía que eh, eh, tomar un autobús y, y subirse al autobús Y ese autobús la levantaba enfrente de su casa y la dejaba eh, afuera del trabajo Pero su esposo siempre estaba con ella, su esposo siempre iba con ella Aquel hombre eh, de pronto le dijo ¿Por qué no empiezas a intentarlo tú sola? Para que te vayas desenvolviendo mejor y, y para que vayas perdiendo el miedo La esposa aceptó pero en su corazón ella sentía que su esposo se había cansado de ella Y empezó a sumirse aunque no lo decía en una depresión en su corazón Porque decía mi esposo ya está cansada de mí Mi esposo ya no quiere cuidarme, mi esposo ya no está atendiendo mi situación cuando aquella mujer eh, eh, en uno de esos viajes de regreso a su casa eh, estaba estaba ya para llegar y de pronto se quedó sola con la mujer que manejaba el autobús y aquella mujer que manejaba la, el autobús empezó a entablar una plática con ella y le dijo le dijo oiga usted es una mujer muy afortunada cuando esta cuando esta mujer del militar escuchó esa palabra empezó a llorar y le dijo por qué llora Usted es una mujer afortunada y dijo ¿Cómo me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Sí, usted es una mujer muy afortunada Dijo ¿Cómo me puedes decir que soy una Mujer afortunada? mírame viajo sola mi Esposo se ha cansado de mí empezó a Decirle todo lo que sentía en su corazón Cuando la mujer terminó de hablar Aquella mujer que conducía el autobús Le dijo bueno yo le decía que usted es una mujer afortunada porque, Porque oiga, ¿qué mujer no se siente tan afortunada al saber que alguien la está cuidando? Dijo, ¿cómo que alguien me está cuidando? Dijo, sí, porque yo todo lo que veo, yo no la conozco, yo no sé de dónde vive, yo no sé de dónde viene, pero lo único que sé es que cada vez que usted sube al autobús, hay un hombre detrás de usted cuidándola. Y cuando usted llega hay un hombre que está callado Y sigue de pie esperando por usted Su esposo nunca se había apartado de ella El Señor dice quiero que tengan por seguro esto Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes Yo quiero decirte en esta mañana los problemas Las dificultades no han alejado a Dios de ti no han alejado a Dios de nosotros. Dios sigue estando ahí. Y Él dice en Isaías 41 versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero invitarlos en esta mañana. A unirnos en oración para concluir este mensaje. Usted está en su casa. Por qué no se toma de las manos ahí con Sus con su esposa con sus hijos Acérquese con ellos este es un buen Tiempo para orar es un buen tiempo para Buscar esa calma que Dios quiere dar a Nuestras vidas Dios quiere traer calma A tu casa Dios quiere traer calma a tu Corazón Dios quiere traer calma a tus Pensamientos a veces lo mejor que podemos hacer en medio de una crisis Es simplemente bajar las manos Resistir la tendencia a actuar compulsivamente Y concentrarnos deliberadamente en las promesas de Dios El Señor dice en el Salmo 46 versículo 10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios El Señor quiere revelarse a nosotros iglesia Como nunca antes lo hemos visto como nunca antes, hay, hay quienes han dicho esto: esto es algo nuevo, esta es una situación distinta. ¿Quién pensaría que, que algún día pasaríamos por esta situación? Hermano, tenemos la oportunidad de ver a Dios como nunca lo hemos visto, de conocerlo. Y todo lo que Él espera de nosotros es que nosotros tengamos, aleluya, la confianza, clamemos a Él. Nos aferremos a sus promesas recordándolas Pero también recordando que Él está con Nosotros todos los días hasta el fin del Mundo Isaías 30 versículo 18 dice así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él Para mostrarle su amor y su compasión pues El Señor es un Dios fiel Benditos son los Que esperan en su ayuda oh pueblo de Sion Que vives en Jerusalén ya no llores más él será compasivo si le pides ayuda sin ninguna duda él responderá a los clamores tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá este es el camino por el cual debes ir ya sea a la derecha o a la izquierda sin embargo el pueblo de Dios entonará una canción de alegría. Como los cantos de los festivales sagrados Estarás lleno de alegría Como cuando una flautista dirija Un grupo de peregrinos a Jerusalén El monte del Señor a la roca de Israel ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está Incline su rostro Vamos a enfocar nuestra mirada La mirada de nuestro corazón al Señor Vamos a olvidarnos de las circunstancias Que están imperando en derredor nuestro Vamos a olvidarnos aleluya y quietamente en la quietud de nuestro corazón de nuestra alma permitamos que el Espíritu Santo hable una palabra a nuestro corazón hay una palabra de esperanza que sale aleluya de la boca de Dios a tu vida hay una esperanza aleluya que tú puedes Experimentar en este tiempo de Desesperación todo lo que tienes que Hacer es clamar a Dios todo lo que Tienes que hacer es confiar en él todo Lo que tienes que hacer es traer a tu Memoria aleluya y reconocer que Dios Sigue estando con nosotros como Poderoso gigante aleluya abrace la Misericordia de Dios Dejes envolver por el amor de Cristo Porque la Biblia dice que el amor de Dios Echa fuera todo temor Y estamos creyendo en esta mañana Que el amor de Dios embarga el corazón Y las mentes de cada familia Y de cada hogar que en esta mañana Recibe esta palabra En el maravilloso nombre de Jesús en el maravilloso nombre de Cristo Señor Hablamos tu palabra esta mañana con la certeza y la seguridad De que no volverá a ti vacía Señor Sino que hará aquello por lo cual Señor Aleluya se ha compartido Alumbra los corazones Alumbra Señor el corazón de tu iglesia Fortalece la fe Señor y la confianza Da seguridad al corazón desesperado Que en este mismo momento Tu Espíritu Santo vaya a ministrar el corazón de tus hijos el corazón de sus familias Señor que haya confianza que haya favor de Dios Señor en sus vidas si alguien está enfermo rogamos Señor que tú obres a través de tu Espíritu Santo, obre Señor milagros, salud y bienestar a los cuerpos, salud y bienestar Señor, aleluya A los hospitales, a las clínicas, a todas aquellas personas Señor, aleluya, que necesitan de tu auxilio, aleluya El mundo necesita calma y la única fuente de calma Que podemos encontrar ahora mismo Señor Está en ti oh Dios Señor nuestro Extiende tu mano y abraza a Tu pueblo, abraza a Tus hijos Señor Oro Padre por cada hogar Señor Aleluya de nuestra Nación y más allá De nuestro límite Señor Aleluya De nuestro territorio Rogamos Señor por los hogares En el mundo, rogamos Señor por las familias En todo lugar Rogamos Señor que tú obres y que tu poder se manifieste a favor de cada uno de ellos En Cristo Jesús encontramos paz reposo y calma Y seguridad para nuestras vidas muchas gracias Señor Muchas gracias amado Dios aleluya quiero orar una vez más si hubiese alguna persona que no ha conocido a Jesús Como su Salvador personal Y usted siente en su corazón El deseo de entregar su vida a Jesús Quiero invitarlo a, esta, a hacer esta oración conmigo Quizás esa persona está cerca de ti Quizás tú ya eres salvo Pero hay una persona ahí cerca de ti Que no, no lo es todavía ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no le ministramos salvación? Hay salvación en Jesús, Cristo quiere venir y ser el centro de tu vida, Cristo, Cristo quiere Ser el Señor y Salvador de tu vida y todo Lo que necesitas es aceptarlo en tu corazón Reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, vamos a orar, repite conmigo Esta oración Señor Jesús en esta mañana te doy muchas gracias porque sé cuánto me amas Hoy reconozco mi necesidad de ti, reconozco que soy pecador Y que necesito salvación y que esa salvación solamente se encuentra en ti Te recibo en mi corazón reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario Y que a través de tu sangre tú pagaste el precio de mi redención Perdona todos mis pecados Cambia mi vida, transformame Señor Hoy te recibo como el Salvador de mi vida Pero también te recibo como el Señor Y dueño de mi corazón Para que tú me guíes Para que tú dirijas mis pasos Gracias Señor porque tú eres bueno Amén y Amén